0: ciao ciao buongiorno come state tutto bene allora oggi eh, è stato un giorno pieno di impegni per me qua sono solo le tre e mezza del pomeriggio sono in messico da voi ormai sarà sera immagino eh? se siete in italia Eh, sono solo le tre e mezza del pomeriggio dicevo è stata una giornata impegnatissima perché domani va in stampa il mio nuovo libro e quindi oggi eh, c'è il fatidico giorno in cui bisogna dare il sì si stampi perciò tutte le correzioni dell'ultimo momento insomma è eh, la corsa all'ultimo refuso come la chiamo io, il libro che uscirà prossimamente per la precisione il 12 marzo si intitolerà Digiuno Immaginale e oltre a sdoganare, oltre che a servire a sdoganare al vasto pubblico l'immaginale con beneficio di tutti coloro che negli anni hanno fatto le scuole dell'Imaginal Academy che sono diventati counselor immaginalisti piuttosto che life coach immaginalisti o insegnanti di mindfulness ad approccio immaginale, costellatori ad approccio immaginale, operatori della regressione ad approccio immaginale. Ecco, per non parlare degli insegnanti di yoga sciamanico, vero? E, e tutti costoro ne trarranno grandi benefici perché l'immaginale ovviamente si diffonde sempre di più. e quindi quindi se uno ha bisogno di un life coach mi raccomando che sia un life coach immaginalista se uno ha bisogno di un counselor mi raccomando che sia un counselor immaginalista e un insegnante di yoga che sia un immaginalista ma anche se avete bisogno eh, di un medico di uno psicologo di uno psicoterapeuta che sia un immaginalista questo è è fondamentale eh? perché immaginalista vuol dire tantissime tantissime cose immaginalista vuol dire tantissime cose allora eh, oggi voglio parlarvi del denaro perché domani giorno in cui va in stampa il mio libro quella che vedete nello specchio è adelaide <ride> adelaide adesso a chi era con te tesoro Ecco, sta cercando a chi. Eh, Adelaide adesso fa eh, per la membership premium delle lezioni di Pilates, nelle quali ci sono anch'io. Lezioni di Pilates che vanno alternate con esercizi di... Yoga sciamanico, è stupendo alternare il Pilates allo yoga sciamanico. Allora, comunque, eh, arriviamo al succo. Allora, domani è il mio compleanno ed è anche il giorno in cui va in stampa questo libro a cui tengo moltissimo che si intitolerà Digiuno Immaginale che racconta nove tappe che si compiono in nove giorni di un processo importantissimo di disintossicazione dell'organismo che comporta anche due giorni di dieta solo liquida e e che si rifà alle grandi tradizioni misteriosofiche. Gli antichi, prima dell'iniziazione ai misteri, misteri eleusini, misteri pitagorici, orfici, dionisiaci, sto parlando di questo, eh? prima dell'iniziazione ehm, facevano sempre un processo di purificazione ispirandomi a questo con l'aiuto grandioso di Michelangelo che è l'altro mio figlio che lui è un esperto grecista e latinista insomma è un esperto dei classici perché la sua prima laurea ehm, si riferisce a questo, no? dopo ha preso la strada dell'antropologia, ma è sempre stato fortemente legato ai classici. Quindi insieme abbiamo rivisto Pitagora, abbiamo rivisto eh, le tradizioni dei misteri eleusini, quel poco che ormai oggi noi conosciamo, dei misteri orfici e dionisiaci, e abbiamo costruito questa dieta dei nuovi giorni che è un processo importante di disintossicazione non solo del corpo, ma anche della mente. E, e Il libro va in stampa domani. Domani è anche il mio compleanno, dicevo, e io ero qui, sono qui in Messico, e stavo facendo questa riflessione, che in fondo nascere e morire, nascere e morire, è come il pulsare di una stella e e come diceva il Buddha tutto è impermanente cioè tutto è pulsante noi nello yoga sciamanico diciamo eh, tutto è come luce di lampo appare e svanisce appare e svanisce non permane eh? il Buddha parlava appunto di impermanenza Eraclito, adesso tanto per citare qualcuno dei nostri, della nostra tradizione, Eraclito diceva che un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume perché tutto scorre, nulla permane, l'attimo dopo il fiume non è più lo stesso fiume. Perché tutto è pulsante e ad ogni pulsazione l'universo incessantemente si ricrea ex novo, si ricrea ex novo. Questo senso della continuità delle immagini è, come dicono i buddhisti, citta maya, un inganno della coscienza. In verità l'immagine è pulsante e ad ogni pulsazione si ricrea ex novo. che però queste, queste pulsazioni hanno un loro, un loro divenire, dalla nascita alla morte vi è come un'unica pulsazione che è un'espansione, dalla morte alla nascita poi vi è un'altra unica pulsazione che è una contrazione. In effetti, se tu osservi il bambino appena nato, eh, il bambino appena nato riferisce tutto a se stesso, sta costruendo la propria mente e quindi il proprio senso dell'io e lo costruisce con una centralità praticamente assoluta. Infatti il bambino appena nato, il neonato, è veramente al centro dell'universo perché, perché non, può, non può esistere senza che tutto il mondo lo sostenga e lo aiuti ad esistere la madre, il padre, la natura c'è un vento bellissimo io qua sono tutta circondata dalla, dalla selva, da tantissimi alberi non so se sentite il, il vento negli alberi ecco sentite un fruscio <ride> è il rumore del vento negli alberi quindi il bambino riferisce qualunque cosa accada a se stesso il suo io si costruisce con una centralità assoluta è al centro dell'universo e tutto viene fatto per lui tutto accade per lui tutto ha lui come fine Eh. Piano piano la vita si apre come un fiore ed è un darsi di questo io, fino al momento estremo del darsi che è la morte. La vita è una pulsazione di espansione, è il momento in cui la pulsazione si espande. La morte è il momento in cui nella pulsazione si ha la contrazione. E perché nella morte lo vediamo anche negli alberi, no? Il, è il momento, la morte, che cos'è in un albero? Non esiste come fine, perché l'albero è ciclico, no? Tutta, tutta la quercia è contenuta nella ghianda e quindi quando ha inizio e quando ha fine la quercia. Non si può dire, è ciclico il suo tempo. pur tuttavia quella che noi umani chiamiamo mo- la morte della quercia è il momento in cui la quercia non esiste più come albero, ma è tutta contenuta nella sua ghianda e la ghianda è sottoterra e lì deve ricevere l'energia per poi mh, crescere. Eh? Quindi la morte è un momento di contrazione, è il momento in cui tutto la quercia è contenuta nella ghianda la vita è il momento di espansione il momento in cui eh, dalla ghianda nasce la quercia che si espande, che cresce, che si allunga, che si allarga sempre di più eh, nella vita, poiché la vita è un momento di espansione è il momento dell'espansione della pulsazione nella vita il segreto è dare e darsi e questo diventa il segreto fondamentale quando si parla di abbondanza di prosperità e di denaro dare e darsi io posso dirvi che le persone che riescono veramente a guadagnare specialmente in un ambito eh, onesto in un ambito anche creativo come può essere quello eh, del del life coaching del counseling, dello yoga, della meditazione eh, sono quelle persone che Non lo fanno per se stessi, ma hanno sempre dentro questa domanda, dentro di sé questa domanda. Come posso al meglio aiutare l'altro? Come posso aiutare gli altri? Come posso aiutare chi mi sta intorno? O la natura? Ecco, come posso aiutare la natura? Eh? Io non dimentico mai quella meravigliosa frase di Eleni Zolla che dice in, in verità il compito più alto, il compito più elevato di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà, certamente perché viviamo in un mondo simbolico e in un mondo simbolico la natura e in special modo l'animale è il simbolo della nostra possibilità di darci, di offrirci. Quindi, Votare la propria esistenza al, alla difesa, alla difesa del più debole, votare la propria esistenza eh, a dare voce a chi non può parlare è un compito nobilissimo. Come quello di aiutare gli altri individui che sono in difficoltà, quindi alla fine. Se dentro di te hai questa domanda, come posso essere utile, come posso essere utile, come posso essere d'aiuto? Se veramente hai dentro di te questa domanda, guarda, non c'è, non c'è verso. Che tu ci metta eh, dieci anni, che tu ce ne metta 30, che tu ce ne metta 40, ma arriverai alla prosperità, alla ricchezza, all'abbondanza, sicuramente. Che tu ci metti un giorno, che tu ce ne metta mille, arriverai alla prosperità. Ma devi avere dentro di te questa domanda in modo permanente: come posso essere d'aiuto? Come posso essere d'aiuto? Perché il senso della vita è il darsi. E nella vita si si riceve unicamente nella misura in cui si dà. Certo, poi può essere che si abbia la porta del ricevere chiusa, ma in genere quando non si è capaci di ricevere, non si è capaci nemmeno di dare. Perciò anche a coloro che hanno difficoltà a ricevere o che hanno la porta del ricevere chiusa, io la prima meditazione che faccio fare è sempre la dedica dei meriti. Cos'è la dedica dei meriti? È quando tu fai delle azioni meritevoli, come per esempio le azioni spirituali, che so, eh, mediti, pratichi uno yoga, ehm, queste sono azioni che sviluppano meriti, la meditazione sviluppa meriti. Ecco, quando tu fai un'azione spirituale produci meriti. La dedica dei meriti consiste nel dedicare i meriti che si producono dalla tua azione spirituale a chi ne ha bisogno. La dedica dei meriti si fa o con una formula psichica, per esempio, dedico... I miei meriti o dedico i meriti acquisiti a e qui puoi dire il nome eh, eh, affinché e qui puoi dire un buon proposito no per esempio dedico i meriti derivanti dalla mia meditazione alla natura del brasile eh, del del Messico facciamo del Messico visto che mi trovo in Messico adesso dedico eh, i meriti della mia meditazione alla natura del Messico affinché possa prosperare e possa vivere in buona armonia con gli esseri umani che popolano questa terra meravigliosa stupendo Oppure hai un marito, un compagno che soffre di una grave depressione? Dedico i meriti della mia azione spirituale al mio compagno affinché possa superare la sua depressione. D'altra parte, ragazzi, tante situazioni come l'emergenza ecologica di fronte alla quale ci troviamo, la depressione, sono situazioni che non possono essere risolte con la mente. Noi non possiamo usare lo stesso strumento che ci ha portati a questa devastazione per risolvere la devastazione. Lo stesso casi per la depressione che nasce da... Eh, si sviluppa... si innesca meglio, si innesca, perché poi i processi sono complessissimi ma si innesca attraverso una serie di pensieri negativi, ossessivi. Come fai a usare la mente per uscire da lì? Non è possibile, perché la mente è lo strumento che ti ci ha portato lì. Quindi ehm, bisogna usare altri strumenti, che sono strumenti che vanno al di là del razionale, sono strumenti spirituali. La dedica dei meriti è uno di questi ed è importantissimo, Dedico i meriti che si sprigionano dalla mia azione spirituale a al mio compagno, la natura, affinché Ecco, sai che nel buddismo Theravada si dice che per ogni merito dedicato l'universo ti ritorna migliaia di volte potenziato, potenziata la buona buona riuscita. Quindi tu dai un merito e ne ottieni mille in cambio. Cioè adesso non è che si debba stare lì a fare questi ragionamenti che poi insomma fanno parte di una certa religione popolare, perché poi anche il buddismo ha i suoi aspetti più eccelsi e quelli più popolari. Però ho tirato fuori questo modo di dire popolare semplicemente per fare un esempio, per farti capire come il dare e il darsi sia fondamentale alla prosperità, alla ricchezza, all'abbondanza. La dedica dei meriti si fa con la formula psichica O oh, ormai lo conoscete tutti perché io continuo a, a, a dirvelo A ripeterlo e a sostenerlo Il mantra sabbe sata hontu. Possano tutti gli esseri essere felici Sabbe sata hontu. Diciamo che è una forma mentis Cioè un... un, un è qualcosa che uno ha dentro profondamente, questo atteggiamento di essere utile, essere utile. All'opposto c'è l'atteggiamento arido di chi è destinato a confrontarsi sempre con un senso di privazione, e di povertà, ed è l'atteggiamento di chi, di chi invece non dà e non si dà è rimasto alla primissima infanzia il suo io è centrale eh? è ancora la sua coscienza è ancora nel bocciolo è chiusa dentro nel bocciolo e quindi questa persona non è ancora nata veramente qualcuno diceva che eh, per essere esseri umani non basta nascere, bisogna divenirlo. Ecco, a volte può succedere che qualcuno rimanga in bocciolo o bocciolo. <ride> e quindi... E, e, se avesse bloccato il divenire alla primissima infanzia e centralizza tutto su di sé ecco in questa condizione è facile è probabile che si sviluppino anche delle patologie psicologiche Eh, noi sappiamo benissimo che in psicologia il malato è colui che ha un io eh, sclerotizzato fortissimo e e la sua coscienza è prigioniera di questo io, è rapita da questo senso dell'io e lui è chiuso dentro questo senso dell'io come in una fortezza. Capite che da questa posizione poi è facile sviluppare una mentalità di tipo paranoico o schizofrenico, ma senza arrivare alla patologia, anche atteggiamenti paranoidi o schizoidi che non sono patologici ma sono atteggiamenti che poi nella vita ti prevengono dall'avere prosperità, ricchezza, abbondanza, quindi se per caso trovi in te simili atteggiamenti eh, bisogna che tu faccia un cammino per scioglierli, per superarli, siccome sono, sono situazioni che portiamo dentro di noi a, a gradi di intensità diversi. No? Quindi fare un cammino per sciogliere le nostre tendenze paranoidi, schizoidi, attraverso la meditazione, la pratica dello yoga, il life coaching, il counseling ad approccio spirituale, cioè immaginale. Comunque è sempre utile, è sempre utile a tutti. Perché anche i minimi i minimi residui, eh, dei minimi residui di, 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 di sclerotizzazione dell'io, e di prigionia della coscienza nell'io, ci prevengono dalla prosperità, dall'arrivo alla prosperità, all'abbondanza, alla ricchezza. Ovviamente sto sempre parlando di quella ricchezza che si conquista. Ehm, o meglio, si incontra onestamente, e attraverso pratiche creative, eh, non eh, la ricchezza che si ruba, è, è, è tutta un'altra cosa, vero? Lasciamola, lasciamola dove sta, non è certo l'oggetto della nostra diretta oggi. Quindi quindi io stavo riflettendo, visto che domani è il mio compleanno e va anche in stampa il mio nuovo libro, stavo riflettendo su come la vita, dal momento della nascita in poi, è sempre di più questo movimento di espansione Mentre la morte è un movimento di contrazione e si è tanto più vivi, si è tanto più esseri umani e si partecipa tanto di più alla prosperità e all'abbondanza naturale, quanto più ci si espande verso gli altri e verso la natura, quanto più ci si dà, ci si offre avere dentro di sé costantemente una... eh, posizione interiore del tipo come posso essere d'aiuto, questo è fondamentale per arrivare alla ricchezza e alla prosperità. Se si rimane chiusi nel bocciolo o bocciolo della primissima infanzia, quando la coscienza è tutta prigioniera dell'io, questa è la condizione del bambino, no? appena nato nella prima infanzia tutto gli viene dato lui non può vivere non può esistere senza che ogni cosa venga fatta per lui dalla madre ma anche dalla grande madre dalla natura quindi tutto tutto il mondo l'universo intero che deve dare affinché questo bambino possa sopravvivere quindi il bambino sviluppa un io autoreferenziale, riferendo a se stesso l'origine di ogni cosa che accade. No? Eh, ehm, ecco perché per esempio eh, per i bambini molto piccoli è un trauma grandioso, no? se i genitori eh, litigano o muoiono, ehm, certo è un trauma immenso, eh, perché il bambino riferisce a se stesso quello che accade, e quindi all'interno del, della psichia del bambino si forma una una sensazione del tipo è colpa mia l'ho fatto io no, meglio il bambino ancora è al di là del bene e del male quindi la sensazione è ehm, è per me succede per me perché tutto succede per lui intorno quindi se succede che un genitore muore o che i genitori litigano e si picchiano è per me dice il bambino è per me poi, quando diventa più grande che si sviluppa la morale, perché la società gliela trasmette come strumento di controllo, e il bambino la assimila, eh, questo è per me: diventa colpa mia. <ride> è stata colpa mia. E capite che da lì, cioè da lì via si sviluppa un problema enorme. che Poi noi eh, nello sciamanismo affrontiamo attraverso la pacificazione delle immagini vero? psicoterapia psicologia si affronta per altre strade noi attraverso lo yoga sciamanico lo affrontiamo con la pacificazione delle immagini se rimani lì se rimani chiuso in questo bo- bocciolo o bocciolo, tutto accade per me, in cui l'io è centrale. Cioè, alla fine, non nasce, è come se non fossi mai veramente nato, non vivi mai veramente, non diventi mai veramente un essere umano. E La tua posizione interiore non è come posso essere utile, ma hai sempre una posizione per la quale tu ti aspetti dagli altri e dal mondo e dalla natura qualcosa che essi non possono darti. E quindi rimani sempre deluso e sei sempre permanentemente nel ruolo di vittima. Bisogna che quel bocciolo o bocciolo finalmente sbocci. E questo si può fare attraverso l'esperienza spirituale. Wow, c'è un vento stupendo oggi. Adesso vi lascio, vado in spiaggia con i chi nel vento. Adoro il vento. Ecco, bisogna che eh, uscire dal bocciolo, bisogna che il bocciolo si apra per arrivare all'abbondanza e alla prosperità. Ma attenzione, perché questo sbocciare è a gradi di intensità, variabili e crescenti. Quindi può essere ehm, che ciascuno di noi debba sbocciare ancora di più. Eh sì, sei già sbocciato, sei sbocciato benissimo, però puoi sbocciare ancora di più. Addirittura non c'è un limite e non dovrebbe esserci non deve esserci alla capacità della vita di far sbocciare il bocciolo o bocciolo eh, Come freddo no, vento caldo, caldissimo sono in Messico vento caldissimo oggi fa un caldo eh, quindi Quindi vi lascio con una meditazione, visto che domani domani non c'è la diretta, neanche su Twitter, perché domani torno a Los Angeles, quindi sarò in volo. Domani non faccio neanche la diretta su Twitter. Riprenderò mercoledì con Michaela la diretta su Facebook e YouTube. Allora, vi lascio con con questa meditazione, con questa pratica, Chiamiamola la pratica del fiore che sboccia e che conquista la prosperità, l'abbondanza in modo sempre più intenso, sempre più intenso. Mettiamo dentro di noi questa, questa domanda, che poi più che una domanda è una presa di risoluzione, una volontà. Come posso essere d'aiuto? Vuol dire prendo ferma risoluzione di essere d'aiuto. Prendo ferma risoluzione di essere d'aiuto. Come posso essere d'aiuto? Prendo ferma risoluzione di essere d'aiuto. E mantenendo questa affermazione dentro di noi, cerchiamo di rivedere un po' tutta la nostra vita, i vari aspetti della nostra vita. Ho costruito questo, ho costruito quello, ho fatto questo... Ho acquistato quello specchio, ho acquistato questo telefono, ho fatto una passeggiata in spiaggia. Perché? Per chi? Per me? Per questo io? O in fondo ho una volontà di essere d'aiuto? Allora è giusto che ti fai la passeggiata al mare per te stesso, nel senso che se se non vai a prendere energia, l'energia del sole, l'energia del mare, come puoi poi dare agli altri? Non è possibile, quindi è giusto che ti fai la tua passeggiata al mare, ma se la fai solo per te stesso, questo non ti porta abbondanza, non ti porterà mai prosperità, quindi... ad inserire ogni azione, ogni ogni parola, persino ogni pensiero all'interno di questa presa di risoluzione voglio essere d'aiuto voglio essere d'aiuto ecco se tu riesci ad inserire ogni azione, ogni pensiero, ogni presa di risoluzione persino ogni respiro persino ogni respiro In questa presa di risoluzione voglio essere d'aiuto, questo ti porta alla prosperità, all'abbondanza. Io non posso dirti quando, se fra un giorno o fra mille. Io non posso nemmeno dirti come, ma sicuramente arriverai alla prosperità e all'abbondanza se dentro di te hai questa, questa affermazione. Allora il mio invito è rivedete gli aspetti della vostra vita, rivedete quello che avete, rivedete quello che state facendo, rivedete la vostra posizione, ma nei dettagli, eh, nei dettagli, nei dettagli, alla luce di questa affermazione, che può essere una domanda o un'affermazione. Come posso essere d'aiuto agli altri? o alla natura, prendo ferma risoluzione di essere d'aiuto. Anche senza oggetto, gli altri, la natura, l'universo. Prendo ferma di essere, prendo ferma risoluzione di essere d'aiuto, punto. Senza neanche specificare l'oggetto, perché è un movimento della coscienza, è il movimento della coscienza che sboccia, che finalmente vive che finalmente diventa essere umano, con il pieno diritto alla prosperità e all'abbondanza, alla ricchezza. eh? Ehm, Bene, ragazzi, allora vi lascio con con questo compito, eh, questa meditazione, che può essere benissimo un uomo, One Minute Immersion, almeno per un minuto al giorno, però più volte al giorno, almeno tre tre volte al giorno, in diversi momenti della giornata, riconsiderate tutti gli aspetti della vostra vita e inseriteli dentro questa presa di risoluzione. Voglio essere d'aiuto. Questo nessuno può dirvi quando, né come, ma sicuramente vi porterà alla prosperità. Vi abbraccio forte e ci vediamo mercoledì su Facebook e YouTube soltanto per la diretta con le carte del Drago Immaginale. Ciao a tutti e buona buona serata se siete, dipende dal fuso orario. Buona serata o buona buona giornata. Ciao.